0: Проект Махненко Вью». Это Об этом на ТВ не говорят. Добрый вечер всем друзьям. Привет всем врагам. К сожалению, события в нашем мире дают поводы для жестких разговоров. И их сегодня будет вдоволь. Я для начала, как обычно, прошу вас по возможности сделать лайк, перепост. Всегда приветствуются комментарии здесь у нас в в чате общения, но старайтесь соблюдать рамки, рамки приличия. В общем, добрый вечер, всем поехали. На часах мира сумерки, и это время ночных молей. Они выходят на свет Божий, столкновение детей света с ночными тварями, с ночными всякого рода гадами. Но это неизбежно. В эти дни первому Джеймс Бонду Шону Коннери исполняется 90. Последним советским Джеймс Бондом чекистским Путину с Лукашенко тоже уже приближаются к этому возрасту. Им надо что-то решать и похоже, что они все-таки выходят в открытую стадию своего узурпаторского бытия перестают морочить голову и вскрываются. Но вместе с узурпаторами вскрывается много всего интересного в христианской среде. Впрочем, обо всем по порядку. Еще раз добрый вечер. Это Махненко Это об этом на ТВ не говорят. Пристегните ремни безопасности. 20 секунд и мы взлетаем. Я приветствую Юрия Куценко из Житомира. Василий Барсюк, добрый вечер. Сергей Стоянов из Кривого Рога. Мой сердечный привет всем, кто подтягивается в чат. Сегодня я выхожу в не очень привычный день, немножко из-за, из-за своего графика. Завтра рано утром мы отправляемся с моей детворой, с пилигримом, отправляемся на сплав по реке. И поэтому я вынужден перенести эфир на сегодня. Стан Белышев, Big Hello from Atlanta, взаимно Стан, приветствуем, Мариуполь рулит, пишет Вася Барсюк. Я в этом лично не сомневаюсь, я большой патриот в этом плане. Два события прошедшей недели в центре моего и в центре мирового внимания. Лукашенко достал автомат, Путин достал яд. Вслед за изобретением машины «Каратель» для российских силовиков, два-три года назад такая страшная черная жуткая техника была презентирована россиянам в преддверии грядущих потрясений нации. Машина с названием «Каратель». До этого у россиян был автомобиль с э, очень подходящим, как мне кажется, для КГБшников названием Клоп. Кстати, автомобиль Клоп у ФСБ появился ровно в то время, когда Путин пришел к власти. Вот согласитесь, что это символично. В Крем приходит чекист с чекистской кличкой Моль и окружает себя ребятками из КГБшной такой стаи с машиной под названием Клоп. Но еще одна новость на этой неделе от Рособоронпрома привлекла мое внимание. Э-э-э, но об этом чуть позже. Вот знаете, видимо, кто-то подсказал чекистским клопам, что с точки зрения пиара машинка Клоп звучит так себе. Потому что это вызывает инстинктивное народное желание наступить башмачком, зажать нос. Потому что этот клоп кайбашный точно вонючий. И услышать вот этот приятный звук «клац». Так что отказались чекисты от машины с названием «Клуб» в России и перешли на куда более, как им кажется, устрашающее название машины «Каратель». Но еще более меня заинтересовало на этой неделе это изобретение, которое презентировало Рособоронпром презентировала «Стреляющий щит» для ОМОНовцев. Ну, стреляет якобы не боевыми, резиновыми, шумосветовыми гранатами, но щит, который стреляет. Это, конечно, новый уровень защиты от народа, диктаторов и узурпаторов всякого рода. Но я хочу предупредить, я абсолютно уверен, что в ближайшем будущем щита, даже стреляющего щита, будет недостаточно в России. Поэтому я предлагаю российским лидерам эту технологию стреляющего щита расширить. Это изобретение. Я бы предложил Путину создать стреляющий медный таз. Укрыться им. Пусть он стреляет по периметру. И накрыть им весь Кремль такой вот. И... Может быть, даже поделиться с Лукашенко. Там в Минске, кстати, можно опробовать первое испытание этого ноу-хау стреляющего медного таза. Но должен предупредить, что всем этим Кулибиным, ломоносовым, Николом Теслом, всем Архимедом доморощенным российским, стоит помнить, что на мой день рождения в этом году американцы сделали мне особый подарок. Они, они изобрели и прямо под мой день рождения поставили на вооружение маленькую мини-ядерную боеголовочку. Ну, в случае белорусском мини-ядерную боеголо Сашечку. Вот такую особую маленькую бомбочку на своей некоторые подводной лодки В десятки, сотни раз меньше Хиросимы и Нагасаки. И из-за этого подняло, поднялся огромный шум. Я об этом говорил, и политологи, и аналитики говорили об этом. Но немногие заметили это замечательное изобретение. Но я к чему? К тому, что где бы этот стреляющий медный таз э, не расположили кремлевские ребятки, как бы они им ни накрылись, эта проблема решается легким движением воли какого-нибудь Рейгана, или Тэтчер, да, с таковыми сегодня дефицит, но при крайней необходимости, я думаю, даже воли Трампа и его окружения будет достаточно. Так вот, вернувшись к путинским клопам, этим технологиям подавления людей и кремлевским молям, все моли, Чешуи и крылы разделяются на две категории. На ночных, ведущих сумеречный образ жизни, сумерки, и на дневных, в открытую, среди бела дня поедающих все вокруг, включая наши там, шмотки в шкафах. Вообще-то интересно, что слово «моль» происходит от прославянского древнего корня, которое от слова «молоть» происходит. То есть, этимология путинской клички в КГБ «дробящая» повреждающее насекомое. Вот именно это означает моль. В том, что Путин вредит не только России, что, безусловно, и во-первых, но вредит и всему миру, у меня нет никаких сомнений. Но заметьте, моль – это дробящее. И я, россиянам, бы рекомендовал иметь в виду, что с каждым днем – Пока эти кремлевские чешуекрылые у вас там у власти, они все более перерабатывают Россию будущего, Россию ваших детей, Россию ваших внуков, перерабатывают эти моли в куски. Прямо сегодня их режим не укрепляет единство федерации, как им кажется, авантюрой в Украине или в Беларуси сейчас. Это они не прибавляют империю, они дробят ее, они уничтожают остатки единства и братства народов. Прямо сегодня они дробят, расчленяют, разделяют, потому что это их способ коррупционно-политического питания. Это единственное, что они умеют перерабатывать, пережевывать в труху, в прах. Поэтому гоните белорусы своего с автоматом гоните россияне своего с ядерными, этими, с ядерными головками, с бутыльками яда. Всех этих кремлей чешуекрылых и крылых отправляйте на свалку истории. Кстати, в английском слове моль, ну как такового его нет. У них ближайший аналог мод. Мод звучит так. Мод. И означает это просто ночные бабочки. И тут тоже все совпадает. Потому что эти ребята у власти, они, конечно же, моты. И они, конечно, ночные бабочки во всех смыслах этого слова, включая их продажность. Вот там, как Путин говорил о ночных бабочках на Тверской, он говорил, что это женщины низкой социальной ответственности. Так вот это все про этих кремлевских ребятишек, низкой социальной ответственности, про чекистов. Я бы сказал про их имперскую духовную проститутазированность в Кремле, вот эти все образы. Так вот, мой тезис, что Путину нужно последовать, к примеру, Лукашенко – Перейти из разряда ночных бабочек таких сумрачных молей в разряд дневных, надо открыто, совершенно в открытую фальсифицировать, потом, ну, взять, если не автомат, как Лукашенко на прошлой неделе, то прям вот взять эту баночку с этим новичком, которым сейчас опять траванули судя по всему Навального, и поставить на стол. Вот просто предлагаю, батька этот ваш проклятый негодяй, спустился, э -э, с калашом вышел, да, вот Путину надо собрать мировую пресс-конференцию, мировых СМИ и из чемоданчика достать и поставить на стол все-таки банку с ядом. И сказали, травили, травим и будем травить всех, кто против нас попринял. Ну, вскрыться, да. Путину, как и Лукашенко, надо бы вскрыться. Вот белорусский клуб взял в автомат в руки и в открытую, я даже... В какой-то степени приветствую эту картину. Вот он, вот я против вас всех. Ставки сделаны. Все в открытую. Это вам не тайно выдаваемый пистолет убийцам оппозиционеров Беларуси в 99-м, о котором сейчас рассказывает бежавший этот собровец, дает показания там где-то по миру. Нет, в открытую. Вот автомат, вот народ. Все, я тут буду, будем мочить. Выводы вот каковы. Медный таз не поможет вам, господа кремлевские и минские негодяи, окопавшиеся от своего народа за счетами ОМОНа. Это роскошное видео недели, когда Лукашенко приветствует ОМОН и ему аплодирует. ОМОН может аплодировать какое-то время. Вы можете его подкармливать некоторое время. Но вы уже ничего не сделаете и не вернете любовь страны и народа. Можете ее насиловать, это правда. У вас есть какой-то очень ограниченный, хотя вам так не кажется, ресурс. Но никакие щиты стреляющие вас не помогут. И даже если медным тазом накроетесь и в Минске, стреляющим по периметру медным тазом и в Минске, и в Кремле, это тоже не решение вашей проблемы. Вообще главное везение узурпаторов, вот этих молей ночных, и дневных на постсоветском пространстве. Это невероятное терпение народа. Вот помните, Сталин в мае 45 поднял пост за э, терпеливый русский народ. Э, вот этот народ у нас наш особый. Нас ведь выводили долго, планомерно. Много пятилеток селекционировали. Кастрировали наиболее смелых. Уничтожали все сопротивляющиеся Выкашивали все вообще думающие имеющие позицию, ну и, конечно, разоружили этот народ первым делом, еще в 17-м, первыми указами советской власти, чтобы никто и ничто не могло сопротивляться клопам, карателям, стреляющим щитам и медным тазам. Терпение людей постсоветского союза – это действительно удивительная категория. Но факт в том, что и оно не бесконечно. Этот ресурс, исчерпан. Мы видим это и в Украине, и в Грузии, и в Хабаровске, и в Астрахане, и в Башкирии, и в Беларуси терпение заканчивается. Народ, которого считали терпилой, просыпается. В моем классе был одноклассник, здоровый такой сельский парень, звали его очень подходящий Савелий. Он был на две головы выше нас. У него была большая проблема. Он был тихий, спокойный. Такой мешковатый хлопчик. И вот один из забияк в моем классе начал стебаться над ним, издеваться, поддергивать его, подкалывать и начал оскорблять. Долго терпел Савелий. Очень долго терпел Савелий. Чрезвычайно было его терпение. Но в один день закончилось и оно. И тот день запомнил мой класс хорошо. 20 секунд, и мы вернемся... У нас очень неприятные разговоры. Еще раз добрый вечер тем друзьям и врагам, кто подтягивается. Извиняюсь, что вышел не в свой привычный день по средам. Завтра рано утром мы отправляемся э, на сплав по реке. К сожалению, не можем отправиться в Карпаты, о чем мечтали. На горные бурные реки, на Черный Черемош. Увы, не смогли мы вытянуть такой проект, но спасибо тем, кто с нами. Если вы можете поддержать нашу работу при фронтовой линии, будем крайне благодарны. Данные для пожертвований вы можете увидеть и в описании, и здесь прямо на YouTube есть опция. Вы можете сделать пожертвование непосредственно в чате YouTube, либо в описании под этой программой и в рекламках есть, есть... У меня сегодня э, особый день, хотя у меня сегодня были очень драматичные переживания, очень тяжелые, я бы сказал, запредельно тяжелые эмоции, но была и очень приятная процедура. Сегодня мы были в службе по делам детей с моим новым э, приемным сынухой. Он написал заявление, я написал заявление, и мы начинаем оформление, но с пополнением сыновьями наших семейных детских домов, и у моего соседа рядышком тоже возникает много трудностей. Республика Пилигрим, школьные принадлежности, школьная форма, вся процедура подготовки к школе, масса забот. Будем благодарны за любые посильные для вас пожертвования. Неприятный у меня будет разговор по поводу некоторых священников, Я хотел бы поговорить о сегодняшнем посте молодежного пастора Церкви Слова Жизни Алексея Романова. Достаточно известного молодежного пастора. Сегодняшний его пост в Инстаграм мне начали присылать люди. Я я просто обязан кое-что сказать по этому поводу. Но давайте все по порядке. Я назвал этот раздел «Постмодернистский пофигизм последних дней». Разберемся. Вот вскрылся Лукашенко с автоматом, маски сняты, сброшены, Путин вскрылся практически с новичком, осталось только официально поставить банку с ядом и вот как колотил башмаком э, Хрущев сказать, будто будем вас всех травить, только пихните кто там где. Вот это, объявить официальной идеологией России пьесу Шандоровича о деменции, деменции Петровне, бескрайней пьесу под названием «Увидеть Солсбери», о тех разведчиков липовых, о той парочке ребятишек, которые на весь мир ржался, цирк устроили. В общем, вскрылся Лукашенко, вскрылся Путин, власть показала сатанинское лицо. Написала... Так звучит заголовок на Радио Свобода, надеюсь, есть принц: власть показала сатанинское лицо. Речь идет о Белоруссии, но, безусловно, это же сегодня относится и к России. Ну что, господа теологи, та самая власть, которая всегда от Бога по вашим еретическим взглядам, та самая власть, которая для которой у вас, как вам кажется, нет никаких ограничений, что она поставлена Богом творить добро. Вот эта власть показала сатанинское лицо. Вам осталось сделать полшага и объявить сатану э, просто его действия в этом мире, его природу божественной. Ну и, соответственно, поклоняться антихристам. Лукашенко, видимо, почувствовал себя, перепутав батя с папа римский, Почувствовал себя папой белорусским и отпроповедовал пасторам. Я прошу прощения у тех моих друзей и врагов, кто был в начале трансляции в режиме онлайн. К сожалению, интернет вырублен, и я вынужден продолжить не в онлайн, но мы перезальем эфир полностью. Прошу прощения. Но слишком важные вещи, которые я должен откомментировать за эту неделю. Итак, Лукашенко почувствовал себя папой белорусским и начал угрожать церкви. Я в очередной раз высказываю мой абсолютный респект священникам Беларуси, которые восстали против узурпатора, несправедливости и стоят рядом со своим народом, возвышают голос. Это достойнейшее поведение, вы пишете, достойную историю церкви в ключевой момент вашей э, национальной, вот рождения вашей наци... новой свободной нации Беларуси, э, по-настоящему ее рождение. Лукашенко начал угрожать церкви, он заявил, что, э, обращаясь к священнослужителям, за то, какую вы позицию занимаете сейчас, сказал он, государство на, этом, на это с безразличием смотреть не будет. Это он высказал в ответ на то, что разные церкви осудили фальсификацию выборов и проявление жестокости насилия в отношении митингующих. То есть вот этому негодяю, конечно, хотелось бы, чтобы церковь, во-первых, подпевала ему, оправдывала его преступление, во-вторых, как минимум помалковала. Ну, может быть, иногда подтявкивала что-то в его сторону. И, конечно же, настоящая церковь Христова, которая остается на стороне правды, справедливости и человеческого достоинства, прав людей, эта церковь сегодня слышит от него угрозы. Это прекрасное время. Беларусь, пришло время настоящего духовного теста для вашей страны. Ну, в общем-то, как я говорил, вскрылся Путин, вскрылся Лукашенко с автоматом, Путин с ядом и вскрылась атака на церковь уже совершенно, скажем так, впрямую. Три варианта есть у церкви. Это прислуживать узурпаторам и подпевать хвалу. Вариант противостоять им, жестко, внятно противостоять. И вариант попытаться... позволить надеть себе намордник, как это называли в Германии, и просто заткнуться. Настоящий крест несут сейчас христиане в Беларуси, в России, те, кто не молчат. Павел Северинец, наш брат, христианин, находящийся в заключении в очередной раз в Беларуси, написал замечательное заявление из тюрьмы призывая э, христиан Беларуси не молчать. Я еще раз процитирую. Письмо христианина из тюрьмы белорусской. В начале июня еще его арестовали, просто при э, раздаче материалов перед выборами. Вот что он пишет. «Крушение коммунизма в Польше началось, когда Иоанн Павел II, Папа Римский, сказал миллионам поляков, пусть Дух Святой сойдет и обновит лицо этой». Земли. Крушение коммунизма в Восточной Германии началось с того, что обычный евангельский пастор из Лейпцига организовал молитву за свободу и пригласил всех собраться на нее. Еженедельные митинги превратились в массовые демонстрации, через несколько недель режим рухнул вместе с берлинской стеной. Крушение коммунизма в Румынии началось, когда семья венгерского священника в Трансильвании была выселена из его дома, и он собрал верующих и молился о переменах. Поэтому, пишет наш брат из тюрьмы Павел Северенец, белорусская тюрьма. Поэтому, дорогие митрополиты, епископы, батюшки, ксензы, священники и пасторы, хватит молчания. Белорусский народ хочет услышать ваше слово, Божье слово. Если сейчас вы замолчите, камни будут кричать, говорится в этом замечательном тексте. Лукашенко угрожает надеть намордник церкви. Путин пытается надевать намордник церкви. На этой неделе Радио Свобода опубликовала информацию о том, что в России, в Кемерово, епископ Матюшков епископ объединения церквей был оштрафован на 20 тысяч рублей Центральным районным судом Кемерово за организацию несогласованного мероприятия. Сам епископ Матюшков Андрей Матюшков написал об этом в своем фейсбуке, где ранее опубликовал призыв выйти 15 августа на акцию солидарности с протестом в Хабаровске. Итак, Священник приглашает жителей своего города, какого города, Кемеру, выйти на акцию протеста и поддержать Хабаровск. Тут же на него, как на пастора, пытаются надеть ошейник, надеть намордник. Я горжусь епископом, который идет в суды, делает свои заявления в судах. Две недели назад пастор... Этой церкви опубликовал видеообращение, где он рассказал о событиях в Хабаровске в в своих соцсетях и пообещал пойти кормить голубей в Кемерово 15 августа и добавил, что в древние времена людей без гражданской позиции называли идиотами. За призывы на несанкционированные мероприятия его оштрафовали. На видео, записанном после суда, пастор назвал доказательства по делу сфабрикованными. Вот цитата пастора Андрея. «Я призвал вас выходить гулять, проявлять солидарную позицию с Хабаровском, проявлять солидарную позицию вообще с любым человеком, с которым поступают несправедливо, потому что это наша христианская позиция – заступаться за сироту, За вдову, пояснил Матюшков. По сути, я проповедовал Евангелие. И это проповедь Евангелия. Вступаться за справедливость. Стоять против тех, кто узурпирует власть. Это проповедь Евангелия. В 21 веке Евангелие не может игнорировать это. И вот в это время, друзья, вот в это время, когда намордники пытаются надеть на церковь, один из московских авторитетных служителей, молодежный пастор церкви Слова Жизни в Москве, Романов Алексей, пишет пост в Инстаграм, пост, который, ну, за который мне стыдно. Я сразу же скажу, Алексей, ничего личного. Если ты откликнешься и будешь готов к полемике, я готов в любом формате, в открытой полемике рассуждать с тобой, с твоим пастором Мацолой, с вашим епископом Реховским, если они соизволят. Но вероятность такова, конечно, ничтожна, потому что вы запуганы, вы зашуганы, вы боитесь возвысить голос и вы позволяете надеть себе наморник. Но это ваше личное дело. Если вам нравится, вы можете помалковать. Но это, конечно, позор для пастора в такой ситуации. Но проблема в том, что ты пытаешься надевать наморники другим, Намордники молодым людям. Ты там такой хипстер, кто-то там не знаю, как это называется, кто там хипстер, лобстер, не, не лобстер, то есть другой. Что там у тебя? Модный такой, парниша, все нормально у тебя в жизни. И молодежь, влияние на молодежь большое. Так вот, послушай, ты несешь ответственность за то, что ты говоришь молодым людям в 21 веке, в критическое время, истории церкви. А говоришь ты им следующее: Я надел намордник и молчу. И вы одевать, и помалкивать. А... Итак, Алексей Романов религиозный деятель, еще один на постсоветском пространстве. Давайте чуть подробнее через 20 секунд рекламы. Спасибо всем, кто замечает наши социальные рекламки и откликается, и как-то поддерживает нашу работу. Сегодня в наших семейных детских домах и в Республике Пелерим хватает нужд, и в других наших социальных проектах будем крайне благодарны вам за любую посильную поддержку. У нас тут как-то пошли новые приемные дети, и в наших семейных домах нужно много чего достраивать, доделывать, покупать какую-то мебель дополнительную. Подготовка к школе, поэтому огромное спасибо всем, кто сможет помочь. Итак, Алексей Романов, пастор Московской Слова жизни, я не буду сегодня слишком детально. Если Алексей пожелает, я готов буду к продолжительному разговору. Но московский пастор очень популярный среди молодежи, бегун. Я уже этим не могу похвастаться, бегать уже не могу. На велосипеде, конечно, есть мне чем похвалиться. Хипстер, я уже слабо понимаю, что это. Писатель, я, честно говоря, не соображу. Ну, проехали. Так вот, вот да, ну, в посты в Инстаграме, наверное, какие-то книги есть у Алексея, я искренне за это рад. Но вот сегодня он написал следующее. Я аполитичен. «Да-да, вы правильно прочли, полностью аполитично. Не призываю вас голосовать или не голосовать, выходить на митинг или нет. Я пастор». Вот уже этим заявлением в критическое время в твоей истории, когда травят оппозицию, когда ваш псевдопрезидент захватил власть и узурпировал ее, когда оппозиция в стране уничтожается, давно нет никаких выборов, бешеные фальсификации – когда на днях отравили лидера оппозиции боевым веществом в очередной раз, и в это время ты говоришь, я как бы политичен, я не то не все, я пастор, ты уже позоришь титул пастора. И это серьезная претензия, Алексей. Не хочу, чтобы меня оценивали или судили по стране, в которой я живу, потому что я христианин. Это мы тоже слышали не раз. Отрыв от национальности как признак христианства. Мы любим все народы, мы, мы, мы такие д- дети мира. Не получится отвязаться от Алексея, от нации, от Москвы, от России, в которой ты живешь, от церкви, в которой в которой ты находишься, от союза Росховые, епископ, который поет Аллилую Путину и лабызает ему пятую точку, не получится, Алексей Романов, отвязаться да. от того, что поет зам вашего епископа, рейхс епископов, как я их называю, не получится, Алексей, не получилось при Гитлере у епископов и у вас не получится. Не не, не пройдет ситуация, чтобы между струйками. Пастор – это человек, который проповедует Евангелие абсолютно разным людям. У меня много друзей в разных странах. У меня тоже. По мере возможности и понимания я формирую для себя точку зрения касательно политики в разных странах, но никогда не озвучиваю ее. Привет маргинальному сектанству в голове молодежного лидера постмодернистской эпохи, э, в наморднике, одетом властью. И привет, пастор Алексей, э, но я вынужден защищать церковь от того, чтобы этот намордник ты не мог одевать на молодежь, по крайней мере, без сопротивления части молодежь. Я не хочу быть привлеченным или даже не привлеченным к разного рода лозунгам и девизам. Ты уже привлечен вот этим заявлением ты становишься в позорный ряд и, и, и тех посрединов, тех, их там нетов, которые парят, где отцов Федоров, которые парят, проповедуют там орлам и птичкам, как я говорил в последнем своем эфире, склоняют их к лютеранству в 12 стульях. Ты уже привлечен, твоим позорным молчанием с двенадцатого года, ты привлечен к братоубийственной бойне в Украине. Ты, твой пастор, Твой епископ, зам твоего епископа, позорное молчание на седьмом году войны. Вы уже привлечены этим фактом, вы уже опозорены. Но хотя бы просто помалковать. но ты начинаешь учить о политичности о молодых людей, на которых ты имеешь влияние. Я не берусь оценивать публично ни одно из правителей или политических режимов. Все это слышали при Гитлере. Все это было не раз при диктаторах в разных эпохах. Хочу лишь вспомнить историю из Библии, когда народом управлял пророк. Пророк был поставлен Богом, очень ясно транслировал все указания Бога народу. Но потом люди взбунтовались, захотели избрать себе царя. Это не было желанием Бога, но он дал им по желанию их. Поэтому, если спросить у меня, то я хотел бы быть, чтобы народом управлял Бог. Но люди избрали себе царя. Ты хотел пророка? Получи, я к твоим услугам. Пророки говорили царям, Алексей, всегда говорили царям, я ничего не знаю о твоем образовании, я ничего не знаю о твоем богословском образовании, но то, что церковь должна помалковать, когда творится зло вокруг, это теологическое преступление, это аморальщина. И позволь мне сказать тебе это прямо. Я политичен, не реагирую на разные ситуации в странах, потому что имею понимание свое представление о вещах, происходящих. Великолепно. Привет, Страусом. Не знаю, Кратам. Я в той программе приводил богословие Кратов да, или Страусов. Все это, все это мы проходили не раз. Да, я работал в политике. Алексей расскажет о том, что у него был опыт работы в политике. Когда-то давно он видел внутреннюю кухню. Политика ⁇ грязное дело, никакой политики. У вас убивают оппозиционера в центре твоей, в твоей стране, лидера оппозиции. У вас узурпировал власть человек, исчезли выборы. Они уничтожили, они узаконили, что выборов больше в стране нет. Три дня голосования, которые они ввели сейчас законодательно, означает, что у вас больше никогда не будет выборов. Я не знаю, как бы я поступил, случить что-то подобное другим странам у нас. Это про Беларусь, наверное, или про Украину. Можно произнести много красивых раз, но все страны разные, ситуации разные. Размышлять сейчас об этом, давать обещания, бросаться решениями – дело пустое для меня. Я пастор, моя задача – молиться о людях. Молюсь о всех странах, где сегодня война, где сегодня люди страдают. Если ты молишься, молишься и молчишь, рожься на твои молитвы. Пример пророка хотел слушать. Пророк Исаия, первая глава. Господь говорит, мне ваши песнопения, богослужение, ваши молитвы, ваши жертвоприношения, меня тошнит от них. Потому что вы забыли справедливость, правду, сирота и вдова. За семь лет твоего молчания и молчания твоего пастора и подпевания твоих епископов Путину в моей стране 20 тысяч трупов. Тысячи детей остались без родителей. Это делает твоя страна, твоя армия. Не делай вид, что твое молчание не имеет к этому отношения. А Сергей Демидович отреагировал на этот пост. В комментариях написал так. Молодец, Белый. Красиво написано. Но это ширма, брат, за которой ты спрятался. Редко соглашусь с Демидовичем, здесь согласен. Ты не аполитичен, Алексей Романов. Ты как раз сейчас действуешь политически выверенно. Так надо. Так лучше для дела. Так безопасней. Масса интересных комментариев. Вот один из них, который я увидел под этим постом молодежного пастора слова жизни» Алексея Романова. Некто Айкхома пишет. Думаю, Гитлер бы проронил скупую слезу. И поставил бы лайк этому посту я не удержался от комментировал вне всяких сомнений э, айхома мечта любого узурпатора молчащая церковь в наморднике впрочем намордник ей позволено снимать по праздникам и, и давать такой церкви возможность подтявковать узурпаторам что-нибудь подвывать где-нибудь на каких-нибудь официальных мероприятиях но только исключительно и абсолютно сон с негодяями при власти. Кто-то из Белоруссии написал. Отлично сказано. Лукашенко такие пастора нужны. А то пасторов с другой позиции приходится сажать, штрафовать. И здания отбирать. А это же лишняя забота. Ну вот, привет еще раз. Теперь от молодежного пастора. Что для меня особенно грустно. От молодежного. Потому что вот эта относительность правды... Она у всех своя. Вот это я имею свое мнение, но я его никому не скажу. Это все, это постмодернизм. Алексей, я, наверное, рад, что ты в модных штанишках каких-то хипстерских ходишь. Очень рад, что ты марафоны бегаешь и, и даже похудел на 25. Тут я вообще снимаю шляпу. Я только стал на этот путь. Намерен решительно двигаться вперед, но ты в молодец. Но, Алексей, куда более важно для пастора молодежного, чем хипстерские штанишки, бородки, притчки, притчи и рубашечки и селфи в инстаграмчике. Куда более важно для пастора говорить правду. Это твоя главная обязанность. Из-за священника ищет ведение. Но ты, ты промялся под постмодернизм. Это классика. Уже нет правды и неправды, справедливости и несправедливости. Я прочитал это под твоим много раз тоже под твоим этим постом. Правда у каждого своя, а истина во Христе. Вся эта ахинея сектантская, маргинальная чушь, бредятина какая-то псевдобогословская. От нее тошнит меня, особенно седьмой год войны в Украине. Приказ о наморднике церкви. И то, что ты делаешь, когда-то мечтал сделать Гитлер. Конечно же, это мечтает и делает Путин. Конечно, это мечтает делать Лукашенко. Надеть на мордник церкви. Через 20 секунд об этом чуть подробнее. Это проект Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят. Я приветствую моих друзей. К сожалению, у нас эфир не получился в режиме онлайн, вырубился интернет. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу и пытается поддерживать нашу работу. Сегодня у меня неприятная обязанность опять обличать на этот раз молодежного пастора из Москвы Алексея Романова, который опубликовал совершенно омерзительный пост в «Ключевое время для Беларуси». Для России приходит ключевое время. И и вот совершенно гадкую вещь опубликовал этот пастор о своей нейтральности, о политичности. И и о о своей обязанности пастора стоять вне оценки над событиями в стране. Я хочу напомнить, что все это мы проходили много раз в истории. Но один из самых важных примеров из фашистской Германии из трагической истории немецкой церкви. 4 января 1934 год рейхс-епископ Мюллер издал указ, известный как «Приказ о наморднике». Приказ о восстановлении порядка в Евангельской церкви. Служителям было запрещено, Гитлер у власти всего год, было запрещено включать в свои проповеди любые вопросы церковных разногласий. Было сказано, что церковное служение – это провозглашение чистого Евангелия, только его одного. Итак, 1934 год Гитлер приказывает через своих епископов церквям заткнуться и не оценивать ситуацию в стране и то, что творят злодеи. Вы, москвичи, некоторые белорусы и некоторые сокрометчане, вы – Повторяйте ровно это. Рейхси епископ перед пасторами, которые услышали от своих епископов, возник вопрос. В чем заключается чистое Евангелие? Мог ли пастор быть верным своему стаду, просто проповедуя Христа и его распятие? Или есть какое-то практическое применение, которое надо вот, Евангелие в жизни верующих? Какой была роль пастора в то время в предупреждении церкви? Стадо Божьего, наставление людей об опасностях другого креста, фашистского креста, нараставшего в в обществе фашизма. этот Вопрос стал перед пасторами. И несмотря на то, что этот указ угрожал увольнением, тысячи пасторов проигнорировали приказ епископа Мюллера. Я в очередной раз призываю пасторов в России, которые находятся в подчинении Ряховских, Рик и теперь, наверное, и Мацолы, если они не дадут опровержение своего, если я не услышу голос пастора Мацолы в России, вот в это время, если вы мне не пришлете осуждение путинской, путинской интервенции в Россию, если ты, Алексей Романов, не сделаешь заявление об осуждении войны в Украине путинского режима, осуждение Лукашенковского издевательства над его народом, осуждение уничтожение оппозиции в России, то вы не пастора, вы халуи кремлевские, грош цена вашему пасторству. Я призываю тогда пасторов ваших объединений помахать вам ручками и сохранить достоинство. Несмотря на то, что этот указ угрожал увольнением тысячи пасторов, в фашистской Германии при Гитлере тысячи пасторов, они проигнорировали приказ Мюллера. Гитлер начал понимать тогда, что покорить церковь будет сложнее, чем он думал изначально. Он понял по его словам, что никто, мож, что никто не может сломать церковь, о свое колено. Это слова Гитлера. Никто не сможет сломать церковь, о свое колено. Ее следует оставить гнить, как и омертвелую конечность. Но здоровая молодежь, говорил Гитлер, принадлежит нам. Покушение Алексея Романова на мозги молодых христиан на постсоветском пространстве – мечта Гитлера, Путина, Лукашенко. Я не знаю, Алексей, почему ты это делаешь. Я очень надеюсь, что это не указ ФСБ, хотя не исключенный вариант. Я очень надеюсь, что это всего лишь советское богословие и трусость хипстера. На встрече епископов Германии с Гитлером не Мюллер. Епископ Немеллер ожидал возможности высказаться. И когда, ну, как представить сегодня бы с Путиным, встречались вот Ряховский, Эрик Реннер, Мацоло, Алексея Романова бы позвали. И вот Алексей Романов бы на месте Немеллера, достойнейшего епископа Германии, который понес свой тяжелейший крест через войну, через страдания лагеря, или Банхёфера, заплатившего виселицей. Немеллер ожидал возможности на встрече с Гитлером высказаться. И когда таковая представилась, он объяснил, что его единственной целью является благополучие церкви, государства и немецкого народа. Гитлер молча выслушал, а затем сказал, вы ограничитесь церковью. Буквально фраза Лукашенко. Вы ходите в церкви, молитесь и заткнитесь. Не обращайте внимания на то, что происходит в этом мире. Это буквально твои фразы сейчас, Алексей. Вы сказал Гитлер, ограничить церковью, а я позабочусь о немецком народе». После этого Гитлер перевел разговор на другие темы. Когда разговор был окончен, Гитлер пожал духовенству руки, и Немеллер понял, что это последняя возможность высказать свое мнение. Тщательно подбирая слова, он сказал, «Вы сказали, обращаясь к Гитлеру, «Вы сказали, я позабочусь о немецком народе, однако мы...» Тоже, как христиане и священники, имеем ответственность по отношению к немецкому народу. Эта ответственность была возложена на нас Богом. И не вы, говорил он Гитлеру, и никто-либо в этом мире не властен у нас отобрать ее. Вот это позиция пастора, а не та чушь постмодернистская, которая в твоем посте, Алексей. Я пастор, поэтому я молчу, и у меня нет позиции. Гитлер повернулся и ушел, не сказав ни слова Мюллеру в ответ. В тот же вечер 8 гестаповцев были дома у Немеллера. Они искали разоблачающие материалы. Несколько дней спустя в прихожей Мюллера была взорвана бомба. Он был арестован. Полиция прибыла на место, хотя ее никто не вызывал. Арест. Немеллер В своих воспоминаниях говорил о том, что ему было легче выдержать угрозы гитлеровского режима, чем ту критику, которую он подвергся со стороны своих коллег, христиан, священников, за за свою позицию против Гитлера. Все повторяется. Мне, Алексей, мне намного проще в Широкина под обстрелы попадать, чем слушать ту ахинею, которую вы несете что пастор не должен, должен воздерживаться от оценок текущих событий и, и в прострации входить, штанишками заниматься и бородками и здоровым образом жизни, при всем моем к нему почтении. В биографии Немеллера под названием Пастор Немеллер Дитмар Шмидт говорит, что Немеллер оказался объектом почти всеобщего порицания со стороны своих же сторонников. Я знаю, о чем идет речь. Я получаю сотни-сотни проклятий в день от христиан, Алексей, от христиан. И уверен, получу после этой программы от христиан и слова жизни, многих моих друзей, твоих друзей. Получу много грубых и жестких слов. Я потерплю. Ради правды я потерплю. В конце концов, не мной сказано блаженное Ганиме за правду. Его коллеги... Коллеги Немюллера, христиане, обвиняли его в провале конференции из-за этих слов Гитлеру. Они предсказывали, что вместо того, чтобы сместить с должности иорексии Мюллера, Гитлер только укрепит его теперь. Один пастор вообще попытался изгнать Немюллера, сказав, я вижу среди нас пастора Немюллера, не думаю, что у нас есть общие темы для обсуждения. Приблизительно таков будет ваш ответ На мое предложение, я еще раз его повторяю, к открытому диалогу. Я приглашаю тебя, Алексей, может быть, кого-то из твоих сапасторов, пастора Мацолу, э, кто там у вас, Рик Реннер, Ряховский. Welcome в прямое общение. Мне есть о чем с вами поговорить. Немеллер поднялся и вышел из здания, не сказав тогда ни слова. Э -э 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 Вот когда вы говорите, нам не о чем говорить с Махненко, я рассыню это как комплимент. Все это уже было не раз в истории. Уход двух тысяч пасторов от Немеллера. От Немеллера ушли пастора после его конфликта с Гитлером. Несколько дней спустя. Две тысячи пасторов вышли из состава чрезвычайной лиги пасторов. Ну, ты перегнул Немеллер. Ты перегнул. Они были уверены, что Немеллер зашел слишком далеко в своей неблагожелательности. К тому потоку хвалы Гитлеру, который нарастал. Но прошло немного времени. Совсем немного времени. И многие из этих пасторов в последующие годы опять вернулись и стали на сторону Немюллера. Дитмар Шмидт пишет, то, что в религиозных сражениях 30-х не всегда прослеживались четкие фронты, это факт. Ряды немецких христиан и их оппонентов, немецких христиан поддерживали Гитлера, их оппонентов Немюллера, Банхёфера, никогда не были прочными. Каждый должен был решать для себя, где ему оставаться. Внимательно наблюдая за следующим шагом Гитлера, многие священники извинялись и возвращались в противостояние фашистскому режиму. Это происходит и сегодня на постсоветском пространстве. Ровно это происходит сегодня в России. Алексей, мне стыдно за твой пост. Если ты не решишься на открытый разговор, я прошу тебя, как пастор в Украине, седьмой год живущий на линии фронта, Прошу тебя от имени белорусов, которые тебя там строчат. Убери это позорище. Просто убери. Это хотя бы что-то. Впрочем, это твое дело. Можешь оставлять для истории. 20 секунд. И я хочу слова благодарности другому московскому священнику. Спасибо всем, кто поддерживает нашу работу. У меня сегодня непростой эфир и, увы, не в режиме онлайн. Непростой денек у меня сегодня. Еще один приемный сын и очень сложная история с одним из пацанов моих сегодня. Также очень такой для меня непростые будни. Я, честно говоря, не тяжело было собрать себя для сегодняшнего эфира. К тому же завтра рано утром, я надеюсь, что хоть там я чуть-чуть развеюсь, завтра рано утром мы отправляемся на... Водный поход. Увы, не в Карпаты. Не нашли мы финансов достаточно для реализации этого крупного, большого дела. Но хотя бы здесь, поблизости, проведем на реке несколько суток с моей детворой, с пилигримцем, маме и приемной семьи. Юрий Кириллович Сипко. Баптистский епископ, 12 лет руководивший, насколько я помню, союзом баптистов. Поздравил украинцев, москвич, поздравил украинцев с Днем Независимости. Этот текст произвел такой отзыв, такой резонанс в интернете, что я хотел бы его зачитать. Юрий Кириллович, позвольте, без авторских прав, я знаю, не запатентовано. Московский священник, русский священник в вышиванке в День независимости Украины на седьмом году войны сделал следующую публикацию. «Украина, поздравляю, ваша независимость есть божий дар». И результат молитв многих поколений христиан. Независимость вашей страны – результат многовековой борьбы. Ваша независимость есть потрясающий пример обретения свободы. Свободы и от нас, от россиян в том числе. Это значит, вы уже зрелый народ и зрелое государство. Простите нас и покройте любовью агрессивную незрелость нашу. Россияне благословляют вас, прекрасный народ, прекрасной страны Украины. Россияне учатся у вас, радуются с вами, с вами страдают, плачут, верят и надеются. Желаю счастья вам, личного, семейного, народного. Пусть смолкнут орудия, умрут танки и пушки, исчезнет злоба и сгинет ложь и вражда. Да здравствует вера и надежда. Пусть расцветает мир и любовь, независимость от греха, дает Иисус Христос. счастье вам, благословенный народ, благословенной Украины. Юрий Кириллович, после моих переживаний о молодежных пасторах, которые я выше поведения комментировал, я хочу отдельно сказать вам от всего украинского народа. Уверен, что-то так подобное когда-нибудь вы, и уже сегодня я вижу, вы публикуете о Беларуси, Спасибо вам от всех тех, для кого свобода – не пустое слово, и от тех, кто верит, что Бог и вера во Христа – это не пребывание в астрале. Это не просто отрыв от реальности в какую-то асоциальность, аполитичность, а по факту аморальность. Огромное спасибо в очередной раз. Мой респект, мой низкий поклон, мой рукопожатие. От тысяч людей, которые откомментировали, поставили лайки, Недалеко не только в ваших страничках, на моих только огромное количество вам слов благодарности. Все это вам передают. 20 секунд и последняя тема. еще раз спасибо всем друзьям кто присоединяется ставит лайки перепосты комментарии огромное спасибо за подписку на канал порекомендуйте друзьям если вы считаете то о чем я говорю здесь полезным важным я убежден что здесь мы говорим о куда более важных чем в вещах чем в телевизионные новости при всем том что сегодня действительно масса важных событий я Давно хотел ответить на это, но на прошедшей неделе я получил опять десятки писем, их, их наверное тысячи пришло за это время за семилетний вопрос, семь лет, седьмой год длится моя жесткая полемика с пастором Александром Шевченко из Сакрамента. И вот вопрос, который приблизительно звучит так: зачем Геннадий Махненко пиарится на Шевченко? Поскольку на, опять я получил множество подобных questions, я все-таки, знаете, вот, ну, вот в послании апостола Павла есть одна странная глава, он говорит, ну, буду хвалиться. Позвольте внести некую ясность э, по данному вопросу. Я я просто на днях хотел, мне надо было сделать такое, отправить одной церкви список фильмов, которые снят обо мне, моих сыновьях, нашем служении, церкви добрых перемен, наших акциях. И меня попросили, пришлите максимально ссылок. Я открыл и и понял, что, что для меня невероятно сложно просто перечислить название фильмов, снятых о нас, ток-шоу, снятых о нас, национальных телеканалов, международных телеканалов, я все-таки это сделаю. Не один раз на центральных телеканалах моей страны мы участвовали в самых журналистских расследованиях, ток-шоу с миллионами просмотров. Вот не так давно журналисты сняли коротенький ролик, буквально недавно, я просто, он попался мне под руку, 2,5 миллиона просмотров только на нем. Какие-то журналисты публикуют материалы, снимают о нас фильмы. Ток-шоу с Малаховыми, с Ройзманами, с Дмитрием Нагиевым. Я весь этот список опубликую прямо в описаниях. Вот длиннючий какой я нашел, какой я на скорую руку насобирал. Вы можете смотреть на всевозможные сотни интервью, выступлений в моей жизни на центральных телеканалах «Стран». Fox News гонялись за нами, CNN рассказывала о нас, Радио Свобода с такими комплиментами рассыпалась в мой адрес, TEDx площадки для спикеров и так далее. Я просто перечислю список фильмов, снятых о нашей работе и получивших награды. Макаренко из Мариуполя. Гвардия Геннадия Махненко, эти фильмы получали награды на кинофестивалях, их снимали не мы, а себе. Это не программка «Угол», в которой я сижу и кого-то интервьюирую, и поэтому мой фейс узнают. Это телеканалы национальные, международные телеканалы, которые снимали о нас. Бриллиант из подвала. Отец сирот. Раша Тудей. Это первый в истории российского постсоветского телевидения, когда телевидение сняло фильм о протестантском пасторе Раша Тудей. Ник ночи будь помянута. в телевизионную группу и сняла фильм обо мне и моем служении, естественно, до войны. Затем отправила со мной съемочную группу и сняла еще один фильм. И этот фильм, как и первый, получил награды на кинофестивалях, герой нашего времени и прочее, и прочее, и прочее. Фильмы, фильм «Однажды в Африке», и Today», фильмы о нашей велокругосветке сняты. Я уже просто пытался целые сериалы. «Украина. Более тысячи километров мечте. Ура! Больше, чем мечта. Сердце километра». Это отдельные фильмы, снятые о нашей работе. Фильмы, переведенные на английский язык, переведенные на испанский язык, на польский язык. Все это, все это часть, часть, малая часть того. Вы действительно всерьез считаете, что... Я вступаю в полемику с пастором из Сакрамента, чтобы попиариться. Вы действительно думаете, что я пытаюсь набрать просмотров и лайков за счет Саши Шевченко? Давайте я, ну вот ну, один, один аргумент. Да? Вот, вот фильмы на испанском, фильмы на финском, фильмы на польском. Давайте я все-таки скажу, что если мы говорим о пиаре и Александре Шевченко, то как раз можно сказать кое-что о нем. Алекс и его уродливое аморальное пасторство как раз и есть пиар в чистом виде, практически без примесей. Мальчик с видеокамерой, который в огромной церкви, где его приняли, как беженца, как иммигранта поддержали, поддержали очень здорово Сашу Шевченко в церкви пастора, в церкви Вифания, в Сакраменто. Потом он, кстати, кинул эту церковь, просто увел оттуда людей в свое светлое, неконсервативное, как тогда казалось, будущее. Кстати, та церковь, с которой он увел людей, оказалась куда более прогрессивной по факту, чем то, что он создал. Так вот этому мальчику, которого звали никак, и был он никто, дали камеру, научили нажимать кнопку «рэк». И вот что сделала влиятельная церковь, в которой его приняли в сакрамент. Она дала ему возможность интервьюировать известных людей. Практически все люди, влиятельные со всего бывшего Советского Союза, служители, действительно, служители, которых знают, за которыми стоит имя, которым стоит та или иная э, история, служение, они приезжали и Алексу давали возможность заманить их в его угол. Я тоже там бывал, кстати, и пару программ, снял целых две программы, снял тогда Александр э, с моим участием. И вот так потихонечку э, он начал мелькать кадры с богословами, пасторами, видными христианскими служителями. И он так увлекся, Саша, что вместо того, чтобы пойти сесть за парту и получить хоть какое-то образование, хотя бы светское, я уж молчу, духовное, богословское, некогда было. Он начал продавать кассетки, где он сидит в кадре с очень духовным и очень, казалось бы, образованным внешним видом. Дальше дело пошло хорошо, пошли хорошие деньги, Саша стал известным. и его начало транслироваться, пошли крусейды. В общем, все пошло неплохо. Потом пастор Александр помахал ручкой пастору Бондаруку, той церкви, где его вырастили, отправился в самостоятельное плавание. Но кроме того, как увести паству из этой церкви, из других церквей Сакрамента, пастор Шевченко, судя по всему, ни на что не способен. Он вообще сначала уехал открывать церковь, где-то там под Лос-Анджелесом куда-то, но дело не пошло, там там нет церквей, из которых можно украсть паству, и Александр быстро сообразил и вернулся назад в Сакраменто, где можно легко основать церковь и приманить из твоей бывшей, где ты звездой стал, и из других церквей поднасобирать недовольного народу. В общем-то, вот так родилась церковь «Дом хлеба». Он вернулся в славный город Сакраменто, где сотни-полторы, наверное, славянских церквей, где его фейс уже раскручен, и объявил о начале церкви. Так что Саша Шевченко, этот необразованный пастор, который возомнил себя учителем народов, кстати, я хохотал до истерики, когда увидел его семинар, он предлагал на тему «Как открывать церкви». Саша, ты можешь семинар читать как воровать людей из церкви, как разделять церкви, ну, точно не можешь, как открывать церкви. Так вот, плод именно, Саша Шевченко – это плод именно пиара, полного пиара, пустотного пиара, тотального пиара. Нет, конечно, у Александра Шевченко потом появились и личные заслуги, например, он снял великую киноэпопею богоискания славянских народов, вложив в нее шальные деньги и снял абсолютную ахинею. Об уровне этой работы, маразмах в ней содержащихся, я отдельно говорил, я делал большой разбор, часовой разбор одной из серий этого шедевра под названием «Москва, Третий Рим», там много всего интересного. И особенно комично, как под приезд в Украину пастора Шевченко в прошлом году эта серия корректировалась в 2019 году. Перезаливалась с очень комичными изменениями, которые, кстати, Саша врал и отрицал. Все это было очень весело. Можете с этим отдельно ознакомиться. Надеюсь, что мои помощники вмонтируют э слайды, а я выложу в описании ссылочку. Так что, друзья, я не пиарюсь с Шевченко. Давайте я вам прямо я подумал, вот как ответить на этот вопрос будет лучше всего. И сейчас будет интересный эксперимент. Я прям при вас кое-что сделаю. И объясню, что все-таки будет. Угу. Так, так, так. Окей, сейчас, секундочка. Секундочка, сейчас, секундочка. О, окей. Я вот что сейчас сделаю, друзья. Вот эта пластинка. Для тех, кто думает, что Махненко пиарится на Шевченко, вот эта пластинка с саундтреками, написанными голливудскому фильму, снятому документальному фильму, снятому обо мне. Я напомню, что я единственный человек на постсовском пространстве, о ком голливудские легендарные, легендарные ребятки сняли фильм. Теренс Малек, легенда Голливуда, продюсер этого фильма. Абсолютная легенда. Брэд Питт и... Траволты, Ричарды Гиры. Я недавно вычитал, что они готовы были деньги платить, чтобы он их взял и дал им роли бесплатно. Ну, не деньги, а бесплатно. Да? Так вот, э, компози... оскароносная команда, звукооператор работал над фильмом «Побег из Шаушенко». Лепил мне, над легендарным, лепил мне микрофоны на грудь. Э, режиссер Стив Хувер, легендарный режиссер, победитель э, к... фестиваля продюсер, легенда голливудский Теренс Малик, три номинации на Оскар, пальмовый лист в Канах и так далее. Позвольте кое-что вам показать. Вот этот муз... здесь саундтреки Оскароносного композитора, написанным к фильму обо мне. Вот здесь «Мой Фейс, «Олмаст Холи. Эту музыку написал композитор с Оскаром за фильмы Маркет Цукерберге. У него Грэмми за фильм «Книга Илая». Мои пацаны, я тоже очень люблю этот фильм. У него Грэмми – это легендарный композитор, который пишет музыку к кино. Оскароносный композитор. Так вот, позвольте мне кое-что сказать. Здесь 10 треков, и один из них носит фамилию Махненко. А теперь самое интересное. Эти треки написаны в 15-14 году, наверное. Перед выходом фильма в 14 прошло 6 лет. Саундтрек, написанный скороносным композитором под названием Махненко, я никогда не слушал. Я что один раз включил, пошел какой-то звук, посмеялся, выключил некогда было. Некогда было. Еще раз, как называется, для тугодумов, кто думает, что а, я обещал его включить? вот Первый раз за 6 лет. Оскароносный композитор. Давайте на секундочку представим. Легендарный оскароносный композитор пишет музыку к Цук... фильму о Цукерберге и пишет саундтрек с названием Александр Шевченко. Я вам гарантирую, вы бы услышали мощную презентацию. Сакрамента бы собрали на огромный банкет с презентацией этого великого события. Саундтрек с фамилией Шевченко. Потому что по своему еретическому фильму «Богоискание славянских народов» Александр устраивал такие шоу. За 6 лет я ни разу этот саундтрек не послушал. Я его включаю прямо сейчас, завершая свою программу. Музычка, конечно, так себе жестковатая. Это саундтреки к тяжелому фильму. Фильму, получившему высшую оценку кинематографистов мира. 98% рейтинг. Голливудские легендарные кинематографисты сняли про меня фильм. 17 телевизионных наград. Гран-при в России. Главный приз в России на крупнейшем кинофестивале документальных фильмов арт Doc Fest, Главный приз в разгар войны в декабре 2015 года от Московской и Питерской интеллигенции. Музычка, конечно, так себе, название Махненко, автор, обладатель Оскара за фильм Цукерберг. Давайте я этим моментом просто закрою тему под названием «Махненко пиарится на Шевченко». Один маркетолог сказал мне, оставь в покое, Шевченко, ты не пиаришься, ты просто портишь свою репутацию, и я с этим согласен. Я бы с радостью в это не ввязывался. Триста лет мне нужна Сашина Ахинея. Если бы она не касалась моего народа в разгар войны, которому начал он вливать КГБшную теологию, КГБшную трактовку Библии, КГБшный перевод Библии, об этом в следующем моем эфире подробно. Если бы сегодня в Беларуси во время судьбоносных событий этот учитель не рассказывал белорусам, что им надо абстрагироваться от политических баталий, от справедливости, от правды. Я бы помалковал, но, к сожалению, не могу себе это позволить. Я не пиарюсь Шевченко. Я позорюсь Шевченко, влазя в это псевдо псевдотеологию. А к слову дерьмовое и к моим резким фразам я еще вернусь. Завтра, нет, наверное, в четверг. Рекомендую вам посмотреть мою проповедь. Там есть очень важный раздел. Я хотел его сегодня повторить, но не буду. Уже не успеваю. Это проект Махненко Ю. Это об этом на ТВ не говорят. Мне очень жаль, что сегодня я не мог быть с вами в прямом эфире. Но может и так и легче. Потому что боюсь, что я бы совсем сегодня сорвался на комментарии некоторых посрединов. Благословения, всего вам доброго. Я правда верю, что Бог здесь, и он не молчит.